0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? Espero que estés muy, muy bien. Hoy traemos un episodio muy especial y vas a escuchar una conversación muy natural entre Nate y yo. Vamos a estar hablando de cinco cosas que extrañamos de Colombia cuando no estamos en Colombia, qué es lo que más extrañamos cada uno de nosotros. Y de esta manera, pues te vamos a estar contando algunas cosas interesantes sobre la vida diaria, sobre el día a día en mi país, Colombia.
1: Sí, es que no hemos hecho un episodio sobre las cosas que nos gusta de Colombia. Entonces, yo pensé que sí, debemos hacer uno sobre las cinco cosas que nos extrañamos de Colombia.
0: Nate, espera. Se dice cinco cosas que extrañamos de Colombia.
1: Mm, sí, ah, ya, yeah, obvio. Estaba pensando en eso después.
0: Yo creo que tú estabas pensando en cosas que nos hacen falta. Un pequeño tip aquí. ¿Cómo se dice to miss someone o to miss something? Podemos decir extrañar a alguien o extrañar algo, y no es reflexivo, o podemos decir hacer falta o echar de menos. Y ahorita cuando estemos hablando de esto, nos vas a escuchar utilizar estos tres verbos constantemente. Colombia es un país muy, muy hermoso, lleno de color, con una gente espectacular, con una comida deliciosa, y con una cultura muy rica. Así que aquí te vamos a contar algunas cositas. Nate va a decir una cosa que extraña. Luego yo digo una. Nate dice la segunda. Yo digo mi segunda cosa. Y así sucesivamente. Quiero recordarte que hay una transcripción. Recuerda que tú puedes escuchar este episodio mientras lo sigues con la transcripción por escrito. Solo debes ir a espanolistos.com, a esa página web espanolistos.com y allá puedes descargar el episodio. También puedes dar clic en Donate y si mandas una donación vas a recibir un documento con toda la lista de todas las transcripciones de todos los episodios. Muy bien, ahora sí, sin más rodeos, comencemos. Nate, ¿cuál es la primera cosa que extrañas mucho?
1: Bueno, voy a empezar con el más importante y para mí es la gente. La gente ya siempre es muy buena gente. No sé, hay algo entre los colombianos que tiene una vibra muy divertido, siempre felices. Pues creo que hemos dicho antes que una encuesta dijo que Colombia es el país más feliz del mundo y uh -huh. pues yo estoy de acuerdo porque siempre cuando estamos allá, no sé si es por el clima o más que todo, yo creo que la gente es muy feliz, muy divertido. Uh
0: -huh. Por ejemplo, en nuestra iglesia a donde nosotros vamos cuando estamos en Colombia, allá los pastores y varias personas le tienen un aprecio a Nate muy especial. Ellos se alegran cuando Nate está, cuando Nate visita, ¿sí? Entonces Nate se siente como bienvenido, que la gente se siente feliz de estar con él y, por supuesto, mi familia también. Pero menciono la iglesia porque es un círculo aparte de la familia y aún así las personas que no son tan cercanas, muestran alegrarse por el hecho de que tú estés visitando. Y de pronto eso no sucede mucho acá en Estados Unidos, a menos de que sea con la familia. Bueno, para mí la primera cosa, por supuesto, es mi familia, mis papás y mis hermanos. Es lo que más extraño, pasar tiempo con ellos, hacer cosas con ellos, porque como ustedes saben, yo no tengo ningún familiar de mi lado aquí en Estados Unidos. Por supuesto, los papás de Nate y su hermana son mi familia también. Así que me gusta estar aquí, y compartir con ellos y compartir con nuestros sobrinos porque, no sé si lo hemos mencionado, pero tenemos dos sobrinas y un sobrino. Son muy, muy lindos. Yo a veces publico en el Instagram sobre ellos. No sé si tú nos sigues en Instagram, a propósito. Puedes escribir Spanishland School en el Instagram y ahí nos encuentras. A veces mostramos cosas de nuestra vida. Pero sí, mi familia. Muy bien, segunda cosa, Nate.
1: Número dos para mí es el clima. Pues ahora en este momento, cuando estamos grabando este podcast, estamos en Nashville, Tennessee. Y, pues, a mí me encanta acá. El clima también es muy chévere. Tiene las cuatro temporadas. ¿Los cuatro estaciones?
0: Estaciones.
1: <ríe> no temporadas. Ay, bueno.
0: Temporadas es para hablar como de una serie de Netflix.
1: Mm, bueno. Y cuando estamos en Colombia, el clima siempre es igual. Entonces, si te gusta el cambio, quizás este no es el país para ti, pero para mí el clima en Bucaramanga donde quedamos siempre es muy agradable. Uh -huh. Es como el sur de California.
0: Exacto. Es el mismo clima todo el tiempo. En Colombia, al igual que en la mayoría de los países de Centro y Suramérica, el país está dividido por regiones. Entonces cada región tiene como un clima. Así que nosotros no sentimos esos cambios drásticos de invierno a primavera, a verano, a otoño. Ay, que los árboles se ponen amarillos y se les caen las hojas. Luego en el invierno todos los árboles se secan y hay nieve. No, eso se experimenta de acuerdo a la región. Entonces, por ejemplo, donde nosotros estamos siempre es un clima cálido todo el año. En la costa, por supuesto, es caliente todo el año. En las montañas es frío todo el año. Así que eso a Nate le gusta. Eh, a mí también me encanta. Pero la segunda cosa que yo extraño mucho son los jugos y las frutas.
1: <ríe> claro, obvio que tienes que decir esto.
0: A mí no me gusta el dulce. O sea, yo realmente nunca pienso en comprarme un helado o en comer un postre. Por ejemplo, acá en Navidad o en el Día de Acción de Gracias tienen todos estos pies, todos estos pasteles, pastel de manzana, pastel de limón, pastel de chocolate, galletas de chocolate. Mm, no me me encanta. A mí no me gustan las galletas de chocolate. Tienen que saber. Sí, yo sé, soy rara, pero no me gustan las galletas de chocolate. Que a todos los estadounidenses parecen encantarles, pues yo me las puedo comer, pero nunca me apetecen. Aprendan ese verbo. Apetecer es cuando te dan ganas de comer algo. Entonces, a mí el dulce que me apetece es el dulce de las frutas. Y pues en Colombia sufro con esto porque como muchas frutas <ríe> y muchos jugos, y eso también es malo porque entonces estoy consumiendo mucho azúcar pero sí, extraño poder comer fruta en cualquier momento y comprar jugo en cualquier esquina. Y nosotros también probamos un jugo al almuerzo y otro jugo de otra fruta a la cena y así. Así que es un poco difícil para mí.
1: Bueno, Andrea tampoco no es una santa porque ella toma mucho azúcar en estos jugos. Yo siempre estoy diciendo a Andrea, no debes tomar un jugo cada comida. Estás tomando mucho azúcar.
0: Sí, sí, yo sé. Estoy trabajando en eso. Me estoy volviendo más consciente. Porque claro, aunque es azúcar natural, si lo consumes mucho, pues es malo para ti. Entonces ya sabes, cuando vayas a Colombia vas a tener la oportunidad de probar muchas frutas y frutas exóticas que no existen aquí en Estados Unidos o en Canadá o en otros países y por supuesto los jugos y las sodas de fruta. Y obvio que aquí en Estados Unidos también venden muchas de las frutas que hay en Colombia. A lo que yo me refiero es que tú vas caminando por la calle y ves un señor con un pequeño carrito que está vendiendo piña picada en cuadritos en un vaso o te venden un vaso con una pequeña ensalada de frutas de diferentes tipos de frutas. Entonces me refiero a la facilidad de poder conseguir productos con frutas en cualquier esquina. Muy bien, Nate, número tres para ti.
1: Número tres, los precios. <risa> bueno, cuando tú viajas a Colombia vas a notar que la comida, los taxis, pues muchas cosas son más baratos que en Estados Unidos o Inglaterra donde vives o cualquier país donde vives. Es muy chévere porque tú puedes pedir comida y no pensar tanto en el precio y pues más que todo, también puedes dar propinas a la gente uh -huh. y para ti no es muchísimo, pero para ellos sí. Entonces, tú puedes ser más generoso allá porque los precios son más baratos.
0: Correcto, eso es algo chévere que podemos hacer, dar una buena propina. Yo siempre digo que siempre hay que dar propina en todos los países y en todas partes, porque es una forma de bendecir a las personas que están haciendo esos trabajos. Así que nosotros siempre tratamos de hacerlo, pero como decía Nate, en Colombia podemos dar un poco más y es lo mismo prácticamente como si lo estuviéramos haciendo aquí, pero eso significa mucho para, para las personas. Así que cuando vayas a Colombia, asegúrate de dar propina y puedes ser generoso y bendecir a otros y no te va a afectar el bolsillo. Eso es algo chévere. Número tres, para mí, las pequeñas tiendas en el barrio.
1: <risa> hmm.
0: Extraño mucho las pequeñas tiendas y los pequeños negocios en el barrio. Por ejemplo, en el barrio donde viven mis papás, justo enfrente, en la casa de enfrente, hay una pequeña tienda. Es como un pequeño supermercado. Y esto sucede en todos los países de Centro y Sudamérica, que en los barrios hay familias que en su casa, en el garaje, lo transforman en un pequeño supermercado donde venden las mismas cosas que venden en un supermercado, pero en porciones más pequeñas. Por si a ti se te olvidó comprar algo, pues lo puedes comprar ahí. O si no quieres ir al supermercado porque está lejos, pues ahí puedes solucionar fácilmente cualquier cosa que necesites. En todos los barrios de toda Latinoamérica encuentras estas pequeñas tiendas y a veces... Eh, ya son un supermercado, son un poco más grandes, entonces ya es como tal un supermercado que no es grande como Walmart o Target o Kroger o cualquier supermercado grande aquí, pero tampoco es súper pequeño, entonces tenemos como diferentes eh, tamaños de, de, de tiendas, pero tú puedes caminar en tu barrio y encuentras todo. Y también... Hay muchos otros negocios ahí mismo en el barrio. Por ejemplo, donde mis papás. Enfrente hay una tienda que vende comida, cosas de aseo personal, cosas de aseo para la casa. Y luego tú sigues caminando y más arriba hay una pequeña peluquería, un hair salon. Entonces solo caminas y ya te puedes arreglar el pelo y arreglar las uñas. Luego sigues caminando. Y hay un pequeño restaurante, luego sigues caminando y hay un pequeño lugar donde arreglan ropa. Entonces, si yo compré un pantalón que me quedó muy largo o un poco ancho, solamente lo llevo allá y pues ya me lo arreglan. No tengo que sacar una cita en algún lugar para que me arreglen el pantalón y luego manejar hasta allá. Y no tengo que manejar a todas partes como si es aquí en Estados Unidos.
1: Mm, sí, es que acá en Estados Unidos, si no tenemos más huevos, bueno, vamos a comer cereal <risa> esta mañana. Pero allá, obvio, puedes caminar. Y de hecho, pues número cuatro para mí es parecido. Y es que tú puedes caminar en la ciudad a muchos lugares. No es muy necesario tener un carro. Uh -huh. Obvio que un carro es un carro.
0: Carro, uh -huh. Difícil
1: de decir. Un coche es chévere. Es importante si, si vas a viajar a diferentes ciudades o partes. Pero en todos los siete años que hemos regresado a Colombia, no hemos tenido un coche. Uh -huh. Y pues normalmente no es un gran problema. Porque tú puedes caminar a muchas cosas. Caminamos al gimnasio, caminamos al supermercado, como, como hemos dicho.
0: Sí, o sea, literalmente todo está súper cerca. Todo está muy cerca. Claro que necesitas coger carros para ciertos lugares, pero las cosas del día a día... Por ejemplo, algo tan simple como ayer, yo rompí algo y necesitaba Instant Glue pegante instantáneo para pegarlo, uh -huh. pues ¿qué tengo que hacer aquí? Coger el carro, manejar por 10 minutos o más, ir hasta el supermercado, buscarlo en la estantería, luego hacer la fila. Bueno, en cambio, literalmente en Colombia cruzo la calle y en esa tienda pequeña tienen ese Instant Glue y me lo van a vender. Entonces, sí, eso hace una gran diferencia, como que facilita la vida y no tienes que planear tanto todo lo que tienes que comprar para la semana o el mes, sino que cada día vas comprando lo que vas necesitando. La cosa número cuatro para mí es los spas, donde nos pueden hacer masajes y literalmente solo vale como 25 dólares por persona por una hora o 30 o 35 dólares dependiendo del lugar. Cuando estamos allá, siempre tratamos de hacernos masajes de todo el cuerpo por una hora. Eso es muy necesario para los músculos y quitar estrés. Entonces nos gusta porque sí, vale como 30 dólares, alrededor de 30 dólares por persona. Mientras que aquí vale 90 dólares por persona. Entonces eso es algo que extraño.
1: Bueno, sí, esto es, eh, el mano de obra está mucho más bajo. Eh, allá que acá en Estados Unidos y esto es algo pues bien para los extranjeros pero también poco difícil para los que viven allá
0: obviamente nosotros damos propina para reconocer el buen trabajo de las personas y siempre cada vez que podemos invitamos a nuestros estudiantes que siempre que visiten cualquier país fuera de los Estados Unidos realmente trata de dar propina esa es una forma de bendecir a otros bueno, antes de continuar con la quinta y última cosa, hablando de Colombia, queremos recordarte y contarte, por si no lo sabías, que nosotros desde julio de este año 2023 tenemos un programa de inmersión con familias en nuestra ciudad, Bucaramanga. Si tú estás buscando una oportunidad para estar inmerso en el idioma ¿Conocer gente, la cultura, lugares hermosos, tener clases de español y hablar en español el 100% del tiempo? Pues te invitamos a que vayas a nuestra ciudad Bucaramanga, Colombia, por una o dos semanas y vivas con una de las familias anfitrionas. Vas a ser un miembro más de la familia, vas a conocer a varios miembros de nuestra familia y amigos. Y todas las mañanas tendrás clases personalizadas en un salón y en las tardes siempre vas a tener excursiones, tours y vas a hacer muchas actividades divertidas. Solo ve a spanishlandschool.com/trip. A ese link entras y ahí ves todos los detalles. spanishlandschool.com/trip. Y si tienes una pregunta o estás interesado Puedes mandar un correo a la profesora Diana. La profesora Diana es la encargada de coordinar el programa. El correo electrónico de ella es at diana.spanishland.gmail.com. Antes de decir la última cosa, Nate, quiero que tú les digas a todos nuestros estudiantes por qué tú crees que es importante tener experiencias de inmersión desde tu punto de vista como estudiante que ha visitado Colombia.
1: Es importante porque vas a tener una meta, algo que quieres practicar español. Recibimos muchos correos algunos estudiantes que dicen no tengo tiempo o no tengo ganas de estudiar, uh -huh. pero si tú viajas a Colombia o otro país en Latinoamérica, Obviamente, vas a enfocarte más porque vas a tener un gran porqué. Y pues, obvio que no vas a ser fluido en solo una semana, pero esto va a darte más motivación.
0: Motivación.
1: Motivación. Y pues, la experiencia es genial. Mm -hmm. Hablando con gente. Para mí, todo mi mundo cambió cuando tenía la oportunidad de hablar con alguien en su propio idioma, uh -huh. no solo el mío.
0: Sí, sí. Nate, cuando empezó a aprender español, él fue a Argentina, luego estuvo en Bolivia, luego vino a Colombia, y bueno, se dio cuenta que Colombia era el mejor país de todos. y <ríe> No, mentiras. Pero sí, es muy importante que tú estudies la gramática y escuches el idioma, pero que cuando puedas, saques el tiempo para ir a otro país y tener una experiencia. De nuevo, ve a SpanishLandSchool.com y ahí podrás ver los detalles. Nate, ¿cuál es la última cosa para ti que extrañas de Colombia?
1: Tengo que mencionar esto. ¿Qué piensas, Andrea?
0: ¿Jugar fútbol los domingos en la noche?
1: <ríe> Exactamente. ¡Fútbol!
0: Fútbol del real, el que de verdad es con el food.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, a mí me encanta el fútbol americano y siempre veo los partidos allá o acá. Pero me encanta jugar fútbol, soccer, porque cada domingo es algo que... Uy, no puedo eh, faltar este partido de fútbol porque cada domingo...
0: No puedo perderme. ¿Tú quieres decir cada domingo I can't miss the match? Sí. I can't miss, to miss algo, un evento, es perderse de algo. Cada domingo no puedo perderme el partido.
1: Mm. Bueno, eh, pensé que faltar también, ¿no?
0: Eh, en este caso no.
1: Eh, ok. Bueno, no puedo perderme este partido de fútbol cada domingo. Me encanta. Y ahora veo más fútbol también en el televisor porque me interesa más. Es un deporte muy chévere. Ojalá que no tenga nada de enfermedades de mis piernas porque ya estoy eh, vi viniendo más viejo.
0: <risa> Ojalá que no tenga. Recuerda, subjuntivo. Mm ojalá, y tú lo sabes, pero claro, cuando estás hablando como que no, lo recuerdas. Ojalá que no tenga problemas con mis piernas porque me estoy volviendo viejo. Nate, ush, eso suena muy deprimente.
1: <risa> yo sé, yo sé, pero no sé, los, hay muy muchos jóvenes jugando y yo no tanto.
0: <risa> tú no te estás volviendo viejo. Tú estás en la flor de la juventud. Ese es un dicho que tenemos. Estar en la flor de la juventud. No, pero sí, él se siente viejo en el grupo porque hay muchos muchachitos de 18 y 20 años. Pero sí, para Nate esto es algo muy, muy importante.
1: Bueno, Andrea, ahora hablamos de tu última cosa, número 5.
0: Pues mi familia extendida y mis amigos. Porque claro, todo mi mundo, digamos, antes de Nate, sigue estando allá. Entonces cada vez que voy me gusta verme con mis amigos, hacer algo juntos, nos reunimos con ellos y pasamos tiempo juntos con mis tíos, mis primos, vamos a la finca de mis abuelos. Por supuesto, como dije al principio, mi familia inmediata, pero también Muchos miembros de mi familia extendida, porque en las familias latinas es muy común tener cercanía con tíos, primos, ¿sí? Entonces, eso es algo que extraño. Allá es muy común reunirse todos los domingos en la tarde a pasar tiempo, con primos, tíos, comer juntos, jugar juegos de mesa. No lo hacen solo para ocasiones especiales, sino es como cada domingo o cada sábado, así que extraño un poco eso, aunque como dije, obviamente me gusta estar acá y cuando estamos acá, pues compartimos mucho tiempo con la familia de Nate también. Y tú, dinos, cuando tú viajas o si eres de esos estudiantes que vive en dos lugares, ¿qué extrañas de tu tierra? Cuando estás lejos, ¿qué es lo que tú extrañas en cuanto a la gente o la comida o las costumbres. Dinos en los comentarios si nos estás viendo en YouTube y si estás escuchando el podcast, pues ni modo. <ríe> si nos estás escuchando en modo podcast, lo que puedes hacer que nos ayudaría muchísimo es dejarnos una reseña. Si a ti te gusta este episodio y te gusta este podcast, te agradeceríamos dejar una reseña porque eso nos ayuda a que más personas nos encuentren. Así que gracias a todos los que han dejado una reseña. Y si tú no has dejado una reseña todavía, te agradeceríamos mucho que lo hicieras. Vamos a leer una reseña de alguien, ¿no, Nate?
1: Esta reseña es de Sarah en Mass, creo que en Massachusetts. Y Sarah dice... My favorite podcast for improving my Spanish. I love the variety of episodes, interviews, grammar, conversations. And it's super helpful to hear both someone who is around my level, Nate, and a native speaker with a very clear voice, Andrea, of course.
0: <laughs> Muy bien, gracias por esta reseña y gracias a todos por escucharnos. Recuerda que tú puedes darnos sugerencias de temas que quieras para el podcast.